0: Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior estábamos estableciendo una comparación entre los saduceos y los liberales de nuestros días. Y decíamos que los saduceos fueron los enemigos más enconados de Cristo. Fueron ellos también los principales instigadores de la primera y cruel persecución que sufrió la iglesia. Ahora, todos los enemigos de Cristo perseguían un mismo propósito, su crucifixión. Y fue así como los fariseos se unieron a sus adversarios tradicionales, los saduceos, para conseguirlo. El hecho es que los fariseos fueron los líderes en la persecución del Señor Jesucristo, pero después de la muerte del Señor, los fariseos desistieron de su afán de perseguir. Ya no tenían interés en perseguir a Cristo ni a sus seguidores. Los saduceos, en cambio, continuaron con la persecución de la Iglesia. Podemos leer en cuanto a esta persecución en los capítulos tres y cuatro del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, los liberales de nuestro tiempo presente hablan muchísimo en cuanto a la unidad de las iglesias, pero a la vez han causado la división más grande que la iglesia jamás haya conocido. La resurrección es la prueba decisiva que confrontó a los saduceos, y es también la prueba decisiva que confronta al liberal de nuestros días, sin embargo, ambos insisten en que no creen en una resurrección literal. Es interesante notar que no hay ningún relato en las Escrituras de algún saduceo que haya llegado a Cristo Jesús para recibir la salvación. Se nos dice de un fariseo llamado Nicodemo que fue convertido. También un rico llamado José de Arimatea aceptó a Cristo como su Salvador. En el Libro de los Hechos, capítulo seis, versículo siete, leemos, «Y crecía la palabra del Señor», y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes llegaron a ser creyentes, pero no hay constancia alguna de algún saduceo que hubiera llegado a ser cristiano. Hay personas hoy en día que creen que los predicadores liberales se volverán a Dios, que serán salvos. Bueno, no creemos que esto sea verdad no es que seamos pesimistas, sino que lo que ocurre es que se apartan más y más de la verdad, y ellos son los que instigaron esa frase popular, «Dios está muerto». Dios no está muerto, amigo oyente, está muy vivo. Cada ministro joven pronto descubre que la predicación de la cruz es ofensiva y que nunca será un tema muy popular. Nunca van a elegirlo como el ciudadano más sobresaliente del pueblo nunca se encontrará en una gran posición política ni saldrá con frecuencia en la pantalla de la televisión. La tentación sutil es abandonar el Evangelio del Señor Jesucristo para tratar de llegar a ser un predicador popular. Judas traicionó al Señor. Pedro, por su parte, le negó, pero le amó y volvió a él. Ahora, cuando un hombre traiciona a Cristo para ganar popularidad, rara vez, amigo oyente, rara vez vuelve al Señor. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 13 de su profecía, versículo 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? La próxima vez que un optimista le diga que los liberales están volviendo a Cristo, olvídese de eso, amigo oyente. Los saduceos son los enemigos peores que el Evangelio de Cristo jamás haya tenido, sean del primer siglo o del siglo XXI. Volviendo ahora a este relato aquí en el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas, vemos que el Señor concluye este periodo de preguntas y respuestas haciéndoles él mismo una pregunta a los escribas. Leamos los versículos 39 hasta el 47 de este capítulo 20. Respondiéndole a algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo, ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas» que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación». Jesús le da vuelta la tortilla ahora y examina a Él a los príncipes religiosos. El Mesías tenía que ser hijo de David según la profecía del Antiguo Testamento. Y en Mateo 1.1 podemos leer que Jesús era hijo de David. David llamó a su propio hijo su Señor. Ahora, ¿cómo podía una persona ser al mismo tiempo su hijo y su Señor? El nacimiento virginal es la única explicación. Jesús cita el Salmo 110. Dijo que David escribió este Salmo. Ahora, los críticos liberales dicen que David no fue quien lo escribió. Pero Jesús dijo que David escribió este Salmo por inspiración del Espíritu Santo. El crítico liberal dice que no fue así, pero Jesús dijo que David escribió este Salmo como una profecía en cuanto al Mesías. Sin embargo, la crítica liberal niega todo esto. Pues bien, Jesús amonesta al pueblo en cuanto a los príncipes religiosos, los escribas. Los escribas eran los maestros e intérpretes de las Escrituras, pero sus propias vidas contradecían las mismas Escrituras que enseñaban. Jesús indica que el juicio contra ellos será más severo que el juicio contra aquellos que no han escuchado nunca las Sagradas Escrituras. Amigo oyente, por eso le exhortamos a usted que ha escuchado la palabra de Dios en este día, a que acuda al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, y le reciba como su Salvador personal. Y así, amigo oyente, concluimos el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. Llegamos ahora al capítulo 21. En este capítulo, Cristo alaba la humilde ofrenda de la viuda, anuncia la destrucción del templo y de Jerusalén, y da a conocer las señales que habrá antes del fin. Llegamos ahora a la sección profética del Evangelio según San Lucas, la cual corresponde al discurso del Monte de los Olivos, que también se encuentra en Mateo y en Marcos. En nuestro estudio de Mateo y Marcos, vimos que los discípulos le hicieron varias preguntas al Señor en cuanto a la destrucción del templo, las señales de Su segunda venida y el fin del mundo. El doctor Lucas contesta solamente la primera pregunta que le hicieron, la pregunta sobre la destrucción del templo. La clave de su respuesta la encontramos en el versículo 20 de Lucas 21, que dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Con esto vemos que Lucas trata uno de los aspectos más prácticos en su versión de este discurso, y no hay misterio ni especulación en cuanto a su significado, porque el relato de Lucas ya no es profecía, sino historia. Pues esta profecía fue cumplida aproximadamente cuarenta años más tarde, cuando Tito el Romano sitió y destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entrando ahora en el estudio del capítulo 21, tenemos el caso en que Jesús observa cómo ofrendan las gentes y alaba a la pequeña ofrenda que da la viuda. Este relato lo encontramos en los primeros cuatro versículos de este capítulo 21 de Lucas, así es que vamos a leerlos. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía comparada con la riqueza de aquel templo y por cierto que era un templo muy rico la ofrenda de aquella viuda no valía mucho sus dos moneditas de cobre no podrían ayudar mucho en el mantenimiento del templo. Sin embargo, nuestro Señor expresa un punto de vista muy diferente en cuanto al valor de las ofrendas. No las aprecia según lo que se da, sino lo que el dador guarda para sí mismo. No estamos viviendo bajo el sistema de los diezmos, porque ese sistema indicaba solo lo mínimo que se debía dar. El dar el diezmo, o la décima parte, es solo devolverle a Dios lo que ya es de Él. Son muchos, pues, los que deben estar dando al Señor mucho más que el diezmo, debido a la manera en que Dios les ha bendecido, de acuerdo a la manera en que Él les ha prosperado. Un hombre dijo una vez, «Si yo diera solamente un diezmo de mis bienes al Señor, me sentiría como si yo le estuviera robando». Dios, amigo oyente, mira el sacrificio del donador. Por lo general, es el que no puede dar mucho el que hace un sacrificio genuino. Al valorizar su ofrenda, lo que Dios toma en cuenta es lo que usted guarda para sí mismo. Las dos blancas que la viuda dio no valían nada comparadas con la riqueza del templo y con las ofrendas de los ricos. Según las normas terrenales, el valor de su ofrenda fue de muy poca importancia. La pobre viuda dio una contribución sacrificial a una religión corrupta, pero ella no sabía nada de eso. Ella estaba dando al Señor y su corazón acompañó su ofrenda. Nuestro Señor dijo que esta viuda había dado más que todos los demás, más que los que habían dado ofrendas bastante grandes. Como ya dijimos, Dios aprecia una ofrenda según lo que un hombre guarda para sí mismo, y no según la cantidad que da. Esta viuda lo había dado todo. Su amor y devoción estaban incluidos en su ofrenda qué contraste entre esta pobre viuda y los escribas que hacían largas oraciones y devoraban las casas de las viudas. Su religión era una mera apariencia, mientras que la religión de esta viuda era su misma alma. Debiéramos preguntarnos si es que todavía se para Jesús para observar lo que dan las personas. Si es que todavía se para allí, sus ojos son como llamas de fuego que escudriñan los motivos del corazón todavía toma las dos humildes moneditas de cobre de la viuda y las transforma en el oro del cielo. Llegamos ahora a la porción del discurso sobre el monte de los olivos, en que Jesucristo contesta la pregunta de Sus discípulos, ¿cuándo será esto?, es decir, la destrucción de Jerusalén y el templo. Leamos los versículos cinco y seis de este capítulo 21 del Evangelio según San Lucas y espero que todavía tenga usted su Biblia abierta en este Evangelio para continuar la lectura aquí en el capítulo 21, versículos cinco y seis. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando el Señor mencionó que la viuda había dado más que todos los ricos, el pueblo señaló al templo e hizo mención especial de las riquezas que contenía. No entendían que el Señor no apreciaba la ofrenda según la cantidad dada, sino según el sacrificio que hacía la persona cuando daba. Entonces nuestro Señor va del tema del valor de las ofrendas al tema de la destrucción del templo y de toda Jerusalén. Continuemos leyendo los versículos siete y ocho de San Lucas capítulo veintiuno. Y le preguntaron, diciendo, «Maestro, ¿cuándo será esto?» y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder». Él entonces dijo, «Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo», y «El tiempo está cerca», mas no vayáis en pos de ellos». Mientras que en los otros dos evangelios ya estudiados, es decir, Mateo y Marcos, el mayor énfasis es sobre el fin del mundo y la segunda venida de Cristo, Lucas hace mayor énfasis sobre los eventos inmediatos, la destrucción del templo y de Jerusalén. Pero aquí tenemos también algunas referencias al fin del mundo. Una de las características de aquel tiempo sería la aparición de los que alegarán ser el Cristo. Y los falsos cristos son un carácter distintivo de la edad en que vivimos hoy en día. Claro es que esto ha sido verdad desde que Cristo estuvo aquí en la tierra. Hay muchos hoy en día que alegan tener un poder sobrenatural. En realidad se están poniendo en el lugar de Cristo, pues llaman la atención a sí mismos más que al Señor. Hablan en cuanto al Señor, pero en realidad lo que hacen es quitarle la gloria. Y esto está aumentando más y más al acercarnos al fin de esta edad. Prosigamos leyendo ahora los versículos nueve y diez de este capítulo 21 de San Lucas. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Las guerras son otra característica de nuestra edad. Las guerras serán intensificadas al llegar al fin de la edad presente. El pacifismo está creciendo, y ahora mismo los pacifistas están más ocupados que nunca antes. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesaronicenses, capítulo cinco, versículo tres, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Parece que ahora ya nos encontramos en esa situación. Las guerras identifican el período entero hasta cuando el Señor vuelva. Continuemos ahora con el versículo once de Lucas capítulo veintiuno. «Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Este versículo nos presenta la primera porción de la septuagésima semana de Daniel, capítulo nueve. Guerras, terremotos, hambres y otras dificultades serán intensificadas, pero principios de dolores son estos, como lo dice Marcos capítulo 13, versículo ocho. Prosigamos ahora con los versículos doce y trece de este capítulo veintiuno de San Lucas pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio». Ahora, aquí en estos versículos, el Señor está hablándole a la nación de Israel. Todas estas cosas se aplican específicamente a los judíos. Pero los cristianos también serán perseguidos. El Señor Jesucristo dijo en San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Si usted, amigo oyente, es un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, no hay oportunidad de que usted salga primero en ninguna competencia de popularidad. Avancemos algo más ahora con los versículos 16 al 19 de este capítulo 21 de San Lucas. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Este tipo de persecución contra los judíos fue lo que ocurrió en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero creemos que estos versículos se aplican directamente a los 144.000 judíos mencionados en el capítulo 7 de Apocalipsis, los cuales serán indestructibles durante el tiempo del período de la gran tribulación. El sufrimiento de estos judíos será mucho más grande durante la tripulación que lo que fue bajo la persecución alemana con sus campos de concentración y sus hornos de exterminio y todo eso. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo una vez más se ha agotado, así que tenemos que detenernos. Continuaremos este interesante tema en nuestro próximo programa y confiamos que usted vuelva a escucharnos. Mientras tanto, le animamos a que lea los versículos restantes de este capítulo 21 de Lucas para que esté mejor preparado para nuestra próxima visita. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la persecución contra los judíos. Y decíamos que en los versículos 12 y 13 el Señor estaba hablándole a la nación de Israel. Todas estas cosas se aplican específicamente a los judíos. Claro que los cristianos también serán perseguidos. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo quince, versículos dieciocho y diecinueve, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. De modo que, si usted, amigo oyente, es un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, puede estar seguro que no va a resultar ganador en ninguna competencia de popularidad. Ahora, el tipo de persecución que se menciona en los versículos 16 al 19 de este capítulo 21 del Evangelio según San Lucas fue lo que ocurrió contra los judíos en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial pero creemos que estos versículos se aplican directamente a los ciento judíos mencionados en el capítulo siete de Apocalipsis, quienes serán indestructibles durante el periodo de la gran tribulación. El sufrimiento de estos judíos será mucho más grande durante la tribulación que lo que fue durante la persecución alemana con sus campos de concentración y hornos de exterminio y todo esto. Hoy continuamos con este tema y note usted bien la transición que ocurre aquí. Jesús va ahora desde el fin del mundo hasta un evento mucho más cercano. Leamos el versículo 20 de este capítulo 21 de San Lucas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El cumplimiento de esta profecía aconteció cuando Tito el Romano sitió a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y en realidad lo que allí ocurrió fue un cuadro en miniatura de lo que tendría lugar en los postreros días. Opinamos que muchos de estos hombres, por ejemplo, unos cuarenta años más tarde, recordaron las palabras de Cristo cuando vieron las murallas almenadas de Jerusalén y cuando vieron desplegadas las banderas del ejército de Tito y dijeron: Este es el tiempo del cual el Señor nos habló. Y esto mismo es lo que sucederá una vez más, pero en un grado universal, durante los postreros días. Continuemos ahora con el versículo 21 de este capítulo 21 de Lucas. «Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella». Lo que pasó en Jerusalén en esos días fue algo horrendo. José fue el gran historiador judío, nos cuenta los detalles. Escribió que las madres, por ejemplo, se comían a sus propios hijos» tenían que echar los muertos al otro lado de las murallas de Jerusalén. Fueron muchísimos los hombres que murieron en las batallas y el sitio de Jerusalén. Y aquellos que no perecieron de esa manera, o bien murieron de hambre, o bien fueron vendidos como esclavos. Y una vez más el Señor estaba pintando un cuadro de lo que tendrá lugar en los postreros días. Hay quienes alegan que tal cosa nunca ocurrirá la segunda vez. Pero sabemos bien que una vez sucedió, amigo oyente, y eso es cosa de la historia. El Señor dijo que sucedería y sucedió, pero dijo que sucedería de nuevo y con toda certeza sucederá. Continuemos ahora leyendo los versículos 22 al 24 de San Lucas capítulo 21. «Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, y de las que crían en aquellos días» porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los judíos estaban dispersos, y Tito los esclavizó. Ellos fueron los que construyeron el gran coliseo de Roma. La nación de Israel sufrió grandemente bajo ese castigo, y desde aquel día en que Tito entró en aquella ciudad hace dos mil años, los judíos nunca han podido sacar a los gentiles de Jerusalén. Los gentiles han controlado a Jerusalén desde el día que Tito la conquistó hasta el día de hoy. Los lugares más santos en Jerusalén todavía están guardados por y bajo el cuidado de los gentiles. Un ejemplo es la mezquita de Omar, construida sobre las ruinas del templo judío. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran. Ahora, los judíos gobiernan la ciudad hoy en día, pero los gentiles todavía están allí. ¿No es asombroso lo exacta que es la palabra de Dios? Leamos ahora el versículo veinticinco de este capítulo 21 de San Lucas entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Puesto que los versículos anteriores predicen la caída de Jerusalén y la destrucción final de la nación judía, quiere decir entonces que el versículo 25 debe tratar del tiempo del fin y de las señales de la aparición de Cristo cuando vuelva a la tierra. Prosigamos con el versículo veintiséis de San Lucas capítulo 21 que dice, «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Hay quienes citan este versículo y dicen que es una descripción del día de hoy. Amigo oyente, todavía no hemos visto nada. Si usted cree que estamos viendo ahora un cumplimiento de este versículo, pues está usted equivocado. Es verdad que las cosas son malas hoy en día. La crisis política y los apuros sociales, por ejemplo, son causa de gran ansiedad en casi todo el mundo. Los disturbios físicos son opresivos y a veces más de lo que podemos soportar, pero la situación, amigo oyente, empeorará en los postreros días. Avancemos ahora con el versículo 27. Entonces verán al Hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria ahora Cristo puede regresar en cualquier momento. Las cosas están sucediendo tan rápido hoy en día que la iglesia, el cuerpo de Cristo, podría ser llevada de esta tierra antes de que usted haya terminado de escuchar la lectura de este capítulo. Y cuando Jesús venga, amigo oyente, esperamos que usted esté listo para ir con Él. Sigamos ahora con el versículo veintiocho de este capítulo veintiuno de San Lucas. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». ¿Están empezando a suceder estas cosas? Pues no tenemos ventaja de información y en realidad no sabemos. Todo lo que sabemos es que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo sí sé que Él regresará, y eso es lo más importante para mí. Y amigo oyente, esperamos que usted continúe con su Biblia abierta aquí en el Evangelio según San Lucas capítulo 21 y esté leyendo los versículos que estamos citando juntamente con nosotros porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy importante que usted lea con nosotros los versículos que estamos considerando. Sigamos adelante con los versículos 29 al 34 de Lucas capítulo 21. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. La parábola de la higuera manifiesta a la nación de Israel como el reloj de Dios al fin de la edad. El reloj de Dios no es marca o omega o mulco o nivada, sino Israel. La higuera representa a Israel, según el profeta Jeremías en el capítulo 24 de su profecía, versículos 1 al 5 y leamos ese pasaje para familiarizarnos con lo que dice Jeremías y poder comprender mejor lo que estamos exponiendo. Jeremías capítulo 24 versículos uno al cinco, dice, Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Como a estos higos buenos Así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. También el profeta Oseas dice algo en el capítulo nueve de su profecía, versículo diez. Dice Oseas, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron la higuera, pues, representa a Israel. Fue una acción simbólica cuando Cristo maldijo la higuera allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo once, versículos doce al catorce. Ahora, el brotar hojas es evidencia de vida, vida espiritual. Ezequiel, por ejemplo, en su visión que se describe allá en el capítulo treinta y siete de su profecía, vio los huesos secos en tres periodos primero, muy secos y esparcidos, según el versículo once de Ezequiel treinta y y vamos a leerlo. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. En segundo lugar, Ezequiel vio que los huesos se juntaron con la carne, pero todavía siguen muy secos. Leamos los dos versículos siguientes, versículos doce y trece, aquí en Ezequiel treinta y siete. Por tanto, profetiza y diles, Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío y en tercer lugar Ezequiel en su visión vio que la vida era soplada al cuerpo según el versículo 14 de Ezequiel 37 y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice dice Jehová el regreso de Israel a la tierra en el día de hoy solo puede ser interpretado por todo esfuerzo de la imaginación como un cumplimiento del segundo período los huesos se juntan con la carne, o sea que el pueblo de Israel se junta con su tierra. Volviendo ahora al capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, dice el versículo treinta y cuatro y también el treinta y cinco, Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Se nos da aquí algunas amonestaciones oportunas con miras a su segunda venida. No estén desprevenidos ni por un momento. No pierdan la esperanza. Estos son grandes días para vivir por Dios, y para eso, amigo oyente, hemos sido llamados. Dios no me ha llamado para reformar al mundo, ni para cambiar al mundo. Esto es trabajo de Dios y no mío. Cristo me ha pedido vivir por Él, me ha mandado a predicar Su palabra a los corazones necesitados. Es muy consolador saber que uno se encuentra haciendo la voluntad de Dios. Amigo oyente, ¿está usted haciendo el trabajo que Dios le ha dado que haga? Ahora el versículo 36 de Lucas 21 dice, Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo llega a ser digna una persona? por mis propios esfuerzos, yo, por ejemplo, no puedo ser digno. El único que puede hacerme digno es el Señor Jesucristo, si confío en Él y si le encomiendo mi camino. Las pruebas y las tentaciones de los postreros días requerirán una fuerza excepcional, y solo la gracia del Señor nos puede ayudar. Ahora leamos los dos últimos versículos, 37 y 38 de Lucas 21. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos». Ahora preste atención a este versículo. «Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo». Y quizá usted piensa lo mismo que pensamos nosotros, que hubiera sido maravilloso haber estado allí cada mañana junto con todo el pueblo para escucharle personalmente. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 21 del Evangelio según San Lucas y llegamos ahora al capítulo veintidós. En este capítulo los judíos conspiran contra Cristo. Los apóstoles preparan la Pascua. Cristo instituye la cena del Señor. Consideraremos también su agonía en el huerto, la traición de que fue objeto. Veremos además que Cristo sana la oreja de Malco y es negado tres veces por Pedro. Es en el Evangelio según San Lucas donde encontramos los detalles de la celebración de la Pascua de la agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní, la traición, arresto y el juicio de Jesús ante el Sanedrín y la negación de Simón Pedro. En este capítulo nos acercamos a la sombra de la cruz. En nuestro estudio entramos ahora en la sección que trata los últimos días de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Todos los incidentes que se mencionan en este capítulo ocurrieron precisamente en el día antes de la crucifixión fue un día lleno de actividad, y aquí Lucas solamente cuenta un segmento de lo que ocurrió en aquel día. Omite, por ejemplo, el incidente en el cual Jesús lavó los pies de Sus discípulos. Aquel día anterior a Su asesinato fue un día de crisis, en el cual todo lo que ocurrió señalaba hacia la cruz. Todas las transacciones de aquel día nos obligan a mirar hacia el Gólgota. Todo estaba ya preparado para el evento de la crucifixión. El doctor Forsyth lo expresa de la siguiente manera. «La cruz es el centro de la gravedad del mundo moral». Encontramos aquí al cielo, al infierno y la tierra alistándose para la cruz, y la manera en que lo hacían lo encontramos en los primeros versículos de este capítulo 22. Los príncipes religiosos estaban maquinando contra él, y estos representan la tierra conspirando contra él. Judas conspiró diabólicamente para traicionarle, y él representa al infierno que conspiraba contra él. Luego, en los versículos siete hasta el trece, vemos cómo Jesús y Sus discípulos planean la última Pascua juntos. Y esta es la preparación celestial para la cruz. Comencemos, pues, nuestro estudio leyendo el versículo uno de este capítulo veintidós de San Lucas. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua y esta es la Pascua en que Jesucristo mismo sería el Cordero que moriría. Notemos que Jesús había venido a Jerusalén. Seis meses antes, en Cesarea de Filipo, resueltamente se había encaminado hacia Jerusalén para morir. Todo lo que había hecho desde aquel momento en adelante era dar un paso tras otro hacia Jerusalén. El monte de la transfiguración y la llamada entrada triunfal están ahora detrás. Es el tiempo de la Pascua y él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, morirá. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo veintidós de San Lucas. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Los príncipes religiosos le habrían prendido enseguida para matarle, pero le tenían miedo al pueblo. El versículo tres nos dice, Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Ahora, al leer ese versículo surge esta pregunta. ¿Es posible que un cristiano, un verdadero creyente, sea poseído por los demonios? ¿Es posible que Satanás o un demonio entre en un cristiano? La respuesta, por supuesto, es que no. Sin embargo, es posible que sea poseído un miembro de alguna iglesia que no haya sido salvado. Hay ciertos miembros de iglesias de los cuales se puede decir con certeza que están poseídos de los demonios. Sería difícil explicar su conducta en cualquier otra forma. Amigo oyente, si usted simplemente se mete en las actividades incidentales de una iglesia cristiana, escuchando la prédica del Evangelio, sin hacer nada más que reunirse periódicamente con el pueblo de Dios, si solo va a la iglesia para calentar el asiento, le advertimos que el día llegará cuando Satanás entrará en la casa desocupada. Uno de los demonios, o Satanás mismo, tomará posesión de su vida. Eso es lo que le sucedió a Judas, quien había estado junto con los discípulos, pero quien al fin había rechazado a Jesús. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así que tenemos que despedirnos. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo veintidós del Evangelio según San Lucas, y en nuestro programa anterior hablábamos de Judas por sobrenombre Iscariote y cómo Satanás había entrado en él. Y dijimos que lo que había sucedido con Judas es que a pesar de haber andado con Jesús y junto con los discípulos, al final se hizo evidente que en realidad había rechazado a Jesús. Continuamos hoy leyendo los versículos cuatro y cinco de este capítulo veintidós de Lucas. Y este, es decir, Judas Iscariote, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Los príncipes religiosos habían estado preguntándose en cuanto a la manera en que podrían prender al Señor Jesucristo cuando Judas vino y ofreció traicionarle. Continuemos con el versículo seis de este capítulo veintidós de San Lucas. Y él se comprometió, y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora, creemos que este complot se desarrolló más o menos así. Esperemos, dijeron, hasta que la multitud salga de Jerusalén. Esperemos hasta que esté solo, para que podamos prenderle, hasta cuando el pueblo no sepa qué es lo que estamos haciendo. Planeaban prenderle secretamente. Ahora Judas tendría que esperar y dejar que los príncipes religiosos decidieran cuándo sería la hora propicia. En realidad esa hora nunca llegó. Por eso Jesús dio el pan a Judas en el aposento alto durante la Pascua y le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». La hora ha llegado, apúrate. Y Judas hizo exactamente eso. Esto es lo que nos cuenta Juan en su Evangelio capítulo 13 y pasamos a considerar ahora los planes que hace Jesús para la última Pascua y la institución de la cena del Señor. Jesús y Sus discípulos ahora planean la última Pascua. Leamos los versículos siete hasta el trece de este capítulo veintidós de San Lucas. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos» ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «He aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, «El maestro te dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». Entonces se los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. «Preparad allí». Fueron, pues, y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. No vemos ningún motivo de atribuirle algún carácter milagroso a este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo había ido a Jerusalén muchas veces. Seguramente ya conocía al hombre que tenía este aposento alto. De seguro que él le había dicho a nuestro Señor, Cuando estés en Jerusalén, trae acá a tus discípulos. Probablemente el Señor ya había hecho los preparativos con este hombre para el uso del cuarto, y ahora le estaba dando a saber que lo necesitaba en esta ocasión para poder celebrar allí la Pascua con sus discípulos. Sigamos adelante ahora con el versículo 14 de Lucas, capítulo 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Esta es la ocasión de la última Pascua, y Judas, a pesar de ya haberse decidido a traicionar al Señor Jesucristo, estuvo presente. Leamos ahora los versículos 15 al 18. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. En la celebración de la Pascua, la copa circulaba cuatro veces, y creemos que el Señor participó cada vez hasta la última vez en que la copa pasó ante Él. Esa última era designada la copa de gozo, pero Jesús no la tomó. Surge entonces la pregunta, ¿y entonces no participó Jesús de esa copa? Ahora creemos que sí, que la bebió, pues en la cruz le dieron vinagre para tomar, y ¿recuerda usted lo que se dijo de Él? El escritor a los hebreos, en el capítulo 12 de su carta, versículo 2, dice, «Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz». Es decir que, bebió la copa de gozo en la cruz. Esa fue la última copa. Anteriormente Jesús había preguntado a sus discípulos Santiago y Juan, «¿Podéis beber del vaso que yo he de beber?» Allá en el capítulo 20 de Mateo, versículo 22. Y ellos dijeron que creían que podían, pero no les fue posible. Bueno, notemos ahora lo que hace Jesús. De las brasas agonizantes de una ceremonia del antiguo pacto, Jesucristo con su soplo de la nueva vida hace surgir las llamas del nuevo y glorioso pacto que produce vida eterna. Leamos los versículos diecinueve y veinte de este capítulo veintidós de San Lucas. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El Señor tomó dos de los elementos más frágiles y perecederos en el mundo como símbolos de Su cuerpo y Su sangre. Si usted deja el pan y el vino de una noche a la mañana, los dos se echan a perder. Cuando Él erigió un monumento, no lo hizo de bronce ni de mármol, sino de dos elementos frágiles que perecen declaró que el pan hablaba de su cuerpo, y que el vino hablaba de su sangre. El pan representa su cuerpo partido, no el hueso quebrado, sino el cuerpo quebrantado, porque Jesucristo en su carne fue hecho pecado por nosotros, como lo declara el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo 21 No creemos que ni aún se veía como ser humano cuando le bajaron de aquella cruz. Debido a los azotes y todo el maltrato que recibió, se cumplió lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53 de su profecía, versículo 2: No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. La fiesta de la Pascua, que por centenares de años había observado el pueblo de Israel, anticipaba la venida del Señor y Su muerte. Ahora, Él se para a la sombra de la cruz, y esta sería la última Pascua la fiesta de la Pascua ha llegado y ha sido cumplida. Hoy en día nosotros nos reunimos en la mesa del Señor y examinamos nuestros corazones. Lo que hacemos en esta mesa es en memoria de Él. Miramos atrás, es decir, echamos una mirada retrospectiva a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y anticipamos Su segunda venida, como lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo once, versículo veintiséis, cuando dice, Así pues, Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Notemos ahora que Jesús anuncia su traición. Leamos el versículo 21 de este capítulo 22 de Lucas. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El que iba a traicionarle estaba entre ellos. Hay quienes creen que Judas en realidad salió antes de la institución de la cena del Señor y creemos que eso fue lo que ocurrió. Tengamos en cuenta que en su relato, Lucas solo nos da aquellos hechos necesarios para el propósito de su comentario. Por su parte, Juan, en su Evangelio, capítulo 13, versículos 26 al 30, establece claramente que durante la Pascua, nuestro Señor, mojando el pan, lo dio a Judas y le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto», y que inmediatamente Judas salió. Sigamos ahora con la lectura de los versículos 22 y 23 de este capítulo 22 de San Lucas. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Aparentemente cada uno de los discípulos creía que era capaz de negar y traicionar al Señor. Ahora, si usted es honesto, amigo oyente, bien sabe que también usted podría traicionarle. Si Cristo no guardara Su mano sobre mí, también a mí me sería posible traicionarle. También yo podría negarle durante los próximos cinco minutos. Sin embargo, doy gracias a Dios que Él no quitará Su mano de mí, y me regocijo en eso. Esto es lo que Dios ha prometido en Su palabra, y yo creo en Su palabra. Pasemos ahora a considerar la grandeza en el servicio. Leamos el versículo 24 de Lucas, capítulo 22. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora, note usted que estos hombres, que recién habían reconocido hasta dónde podrían bajar, también aspiraban ahora a ser los mayores. ¿Puede usted imaginar tal cosa, amigo oyente? Allí mismo, a la sombra de la cruz, estos hombres están codiciando el mayor puesto en el reino pero esto no debiera realmente sorprendernos tanto, puesto que vemos que ocurre lo mismo en la iglesia hoy en día. Sigamos leyendo los versículos 25 al 27 de este capítulo 22 de Lucas. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve». El Señor les está diciendo que Él había tomado el puesto más bajo. Eso es lo que Él hizo cuando tomó el lugar mío y el lugar Suyo en la cruz, amigo oyente. Es como un amo que se levanta de la mesa para decirle a su siervo, «Siéntate a comer, y yo te serviré». Cuando Jesucristo vino a la tierra, todos los hombres debieran haberle servido a Él. Pero en lugar de eso, fue Él quien sirvió a los hombres. Nos ha puesto una mesa de salvación y nos ha invitado a esta gran fiesta de la salvación. Leamos ahora el versículo 28 de Lucas 22. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El Señor es bondadoso en gran manera y así alaba a los discípulos por haber permanecido con Él en todas sus pruebas acá en la tierra. En los versículos 29 y 30, el Señor Jesús continúa hablando yo pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Estamos seguros que los apóstoles tendrán un puesto especial en el reino, pues ellos llenaron la brecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Salieron de la economía, es decir, del sistema del Antiguo Testamento, y pasaron a la economía del Nuevo Testamento y ni usted ni yo nos hallamos en aquella posición hoy en día. Ninguno de nosotros podrá hallarse en aquel puesto en particular, porque cronológicamente fueron ellos quienes llenaron la brecha. Les será dado un puesto prominente en el reino, y ellos no solo comerán y beberán en la mesa del Señor, sino que también se sentarán en tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Dios tiene grandes cosas guardadas para Sus hijos que revelará en el futuro. Creemos que todos los redimidos podrán ocupar puestos bastante elevados. ¿Usted, amigo oyente, está trabajando para obtener un puesto en el cielo? Compréndanos bien, no queremos en manera alguna decir que debe trabajar por su salvación. Usted no trabaja para obtener su salvación, pero sí debe trabajar para obtener un puesto en el cielo. Es decir, que usted va al cielo solo por la gracia de Dios pero será juzgado según las obras que haga durante su vida, después que haya sido salvo, para ver cuál puesto será el suyo. ¿Tiene usted interés en las buenas obras? Debe tener un interés vital en ellas. Ahora bien, creemos que lo único que Dios juzgará es el ejercicio del don que Él nos haya dado. Nos da un don especial cuando entramos a formar parte del cuerpo de creyentes, en el momento que aceptamos la salvación, y hay literalmente miles de dones. El tema de los dones es un tema que es sumamente interesante. ¿Sabe usted cuál era uno de los dones en la iglesia primitiva? Había una mujer llamada Dorcas y ella cosía, es decir, ella era costurera. El coser era su don, ella hacía ropa. Las viudas que de otra manera no tendrían ropa, se ponían la ropa que Dorcas les había hecho. Usted, amigo oyente, recibirá recompensa según el ejercicio del don que Dios le haya dado. Usted tiene la responsabilidad de ser fiel en el ejercicio de su don. La vida cristiana, nuestro diario vivir, es cosa muy importante delante de Dios, amigo oyente. Y pasamos ahora a considerar el anuncio que hace Jesús en cuanto a la negación de Pedro. Leamos los versículos treinta y uno y treinta y dos de este capítulo veintidós de San Lucas. Dijo también el Señor, «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La frase, una vez vuelto, se refiere al tiempo cuando Pedro tendría un cambio de corazón y de mente y su fe aumentaría. Y entonces, en aquella ocasión, ocurriría un cambio tan grande en Pedro que a él le sería posible fortalecer a sus hermanos. Ahora el Señor sabía que Pedro le negaría, pero aún así le dijo, Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. El Señor, amigo oyente, es nuestro intercesor. Él sabe cuando usted está al borde del fracaso y el tropiezo. Si usted le pertenece, amigo oyente, Jesucristo ya ha orado por usted que su fe no falte. Si le pertenece, su fe no faltará aunque usted fracase. La razón por la cual su fe no va a faltar es porque Jesús ya ha orado por usted. ¡Qué cuadro de su amor, amigo oyente! Ahora, en Juan capítulo diecisiete, versículo nueve, leemos que nuestro Señor oró al Padre diciendo, «Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son». El Señor no ora por el mundo. Él ha mandado que usted y yo hagamos eso. Cristo murió por el mundo, y no se le puede pedir que haga más que eso. Murió por el mundo, pero ora por los Suyos para que sean guardados mientras están en el mundo. Y el Señor Jesucristo oró por usted aún hoy mismo. Puede ser que usted no haya orado por sí mismo hoy, pero Él sí ha orado ya por usted. Más adelante, a Pedro le sería posible fortalecer a sus hermanos. El hombre que ha sido tentado y probado es el hombre que realmente puede ayudar a otros, aun si él mismo ha fracasado y vuelto luego al Señor. Por eso mismo creemos conveniente enviar siempre a un borracho que desea ayuda espiritual, por ejemplo, a hablar con un ex-borracho, alguien que ha experimentado el poder de Cristo liberándolo de su vicio, porque no a todos nos es posible hacer este trabajo. Se dice que un borracho en una gran ciudad fue a visitar en cierta ocasión a un pastor evangélico para pedirle ayuda espiritual. Después de haber conversado por un buen rato, el borracho dijo, «Pastor, usted simplemente es una buena persona» pero él no creía que el pastor podía comprender su caso y tenía razón, porque este pastor nunca había sido un borracho. Sin embargo, el pastor conocía al hijo de un presidente de banco que había sido un borrachín antes, pero que ahora había encontrado al Señor Jesucristo. Y le pidió entonces que fuera a hablar con este borracho. Así pues, este hombre fue a hablar con el borracho y le dijo, Guillermo, tú sabes que solíamos beber juntos, pero Jesús me ha salvado y quiere salvarte a ti también. Y así, después de conversar un buen rato y darle su propio testimonio de cómo Dios le había rescatado y librado de su vicio, Guillermo aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y lo hizo porque alguien que una vez había sufrido lo que él estaba sufriendo, pudo ahora fortalecerle. El hombre que ha pasado por una experiencia, él mismo es quien mejor puede ayudar a otro. Volviendo ahora al caso de Pedro, escuchemos lo que él expone a Jesús. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahora Pedro hablaba en serio, pero lamentablemente no se conocía a sí mismo, y muchos de nosotros en realidad no sabemos lo débiles que realmente somos. Ahora note usted lo que dice el Señor aquí en el versículo treinta y cuatro de Lucas, capítulo veintidós. Y él le dijo Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Pedro simplemente no creía que podría negar al Señor Jesucristo. Pero como bien lo sabemos, antes de pasar aquella noche, Pedro negó al Señor tres veces. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión, porque nuestro tiempo ya ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuando con nuestro estudio del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, comenzaremos hoy leyendo el versículo 35, donde Jesús amonesta a los discípulos en cuanto al futuro. Leamos pues el versículo 35 de este capítulo 22 de San Lucas. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Es maravillosa la manera en que los discípulos tuvieron la provisión necesaria durante aquel período particular en que el Señor les mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora los va a mandar en una nueva misión con un nuevo mensaje. En realidad tendrán oyentes nuevos, porque no será limitada su misión solo a Israel, sino que les llevará a todo el mundo. Continuemos con el versículo treinta y Y les dijo, «Pues ahora el que tiene bolsa, tómela», y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Mejor es que usted prepare su maleta y busque los cheques viajeros si es que va a salir para servir al Señor hoy en día publicando el Evangelio. Es mejor que se prepare, y es bueno también que se proteja. Ese debate en cuanto a si un buen ciudadano que cumple la ley debe poseer un arma de fuego o no, es un debate que ha existido ya por muchos años» personalmente creemos que uno debe tener derecho a tener su arma de fuego en el hogar. Vivimos en días difíciles. La situación es tal que los jueces amedrentados por el AMPA han dejado sueltos de las cárceles a unos perros rabiosos. Ahora, si un perro rabioso entra en casa y ataca a mi hijito que está allá afuera jugando, ¿sabe usted lo que yo haría? Pues buscaría el arma de fuego y le daría muerte a ese perro, fuese un perro de dos patas o de cuatro. No importa lo que opinen estas personas débiles y de dos caras que se creen tan bondadosas, porque mi intención es proteger a mis seres queridos. El Señor dijo, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Amigo oyente, vivimos en días que requieren que tengamos espada y tenemos que reconocer esto. Si no resistimos la maldad hoy en día, todo tipo de maldad nos caerá encima. Ahora alguien dirá quizá, ¿está usted hablando como un predicador cristiano? Por supuesto que sí, amigo oyente, y ojalá que muchos predicadores más hablaran así. Continuemos ahora con el versículo treinta37 de este capítulo 22 de San Lucas, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Cuando los enemigos del señor Jesucristo le crucificaron, eso terminó su pago por los pecados del mundo. Después que la lanza penetrara en su costado, solo le tocaron manos amantes. Ahora, el versículo treinta dice, Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, Basta. El mandato extraño en cuanto a la espada ocurre solamente aquí en el Evangelio según San Lucas. La aplicación de esta sección parece decirnos que no debemos hacer nada más que lo que sea necesario en cuanto al protegernos a nosotros mismos. No es necesario hacer de nuestra casa una guarnición armada, pero sí necesitamos protegernos. Creemos que es necio quitar las armas de fuego de aquellos que observan la ley, porque los bandidos, aquellos que viven fuera de la ley, sí tendrán armas de fuego. Pero por otra parte, armarse más de lo necesario, en este caso tener más de dos espadas, como dice aquí el versículo treinta ocho, le pondría técnicamente a uno entre los transgresores. Y pasamos ahora a considerar otro aspecto. Jesús va a Getsemaní. La experiencia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní es una de las porciones que creemos que ha sido mal entendida, y más que cualquier otra porción en toda la palabra de Dios. Y debemos tener en cuenta que Getsemaní es tierra santa. Y en cuanto a mí se refiere, debo quitarme los zapatos espirituales al pararme en este lugar sagrado y quitarme también el sombrero espiritual, y clavar la mirada en él. Son muchos los que cantan tan ligeramente, «Yo te seguiré en el huerto». Pero la verdad, amigo oyente, es que yo no puedo seguirle en el huerto. Lo mejor que me es posible hacer es pararme afuera y escuchar caer aquellas gotas de sangre y escuchar su llanto. No cantaríamos aquel himno si en realidad supiéramos el significado verdadero del huerto de Getsemaní. Creemos que, en cierta manera, es una forma de blasfemia, por decirlo así, que una persona cante aquel himno y luego dé toda suerte de excusas cuando vienen dificultades. Pero son muchos los que cantan o dicen estas palabras y son los primeros en ausentarse de la iglesia porque ha caído una gota de lluvia o cualquier otro problemita. El Señor Jesús dejó a los discípulos fuera del huerto, y yo, amigo oyente, me quedaré con ellos y escucharé desde afuera la agonía de su alma. Si nuestros corazones son sensibles, daremos gracias a Dios por Él que tomó la copa de nuestro dolor y sufrimiento, bebiéndola hasta lo último. En el aposento alto tomó la copa y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Como lo vimos ya en los versículos 17 y 18 de este capítulo 22 de Lucas. He descubierto que la copa mía es dulce donde quiera que la haya bebido. Él bebió la copa amarga para que la copa mía fuese dulce. Hay un misterio y una profundidad en cuanto a aquel huerto, pero no hay allí ninguna ambigüedad ni vaguedad. Hacemos bien en adorarle al verle en el huerto y al escuchar las notas de su voz. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero algún día entenderemos más acerca de nuestro Señor». Fue Gregorio de Nasian Tsun, quien escribió hace ya muchos años, Amo a Dios porque le conozco, le adoro porque no le puedo comprender. Así pues, amigo oyente, repito que yo le adoro en el huerto de Getsemaní y no trato de obtener todas las respuestas. Leamos ahora los versículos 39 y 40 de Lucas capítulo 22. Y saliendo, se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, «Orad, que no entréis en tentación». Hay dos expresiones en este pasaje que son muy interesantes. La primera es, «Como solía», y la segunda es, «A aquel lugar». Al parecer, el Señor no se quedó en la ciudad de Jerusalén de noche. Hemos visto que esto fue verdad también en la llamada «Entrada triunfal». Había sido rechazado por la ciudad, y por tanto, él rechazó también a la ciudad. Pasó cada noche durante la última semana de su vida, o bien en el huerto de Getsemaní, o bien en Betania. Después de la cena del Señor, salió al huerto. En aquella última noche se realizó allí una transacción no muy familiar. Jesucristo luchó con un enemigo invisible, pero venció allí el enemigo y obtuvo la victoria. La victoria del Calvario, amigo oyente, fue obtenida, fue ganada en Getsemaní, porque como usted recordará, en el principio del ministerio de nuestro Señor, Satanás vino y le tentó. Satanás le ofreció a nuestro Señor los reinos del mundo si tan solo le adoraba. Claro que tendría que evitar la cruz. Luego se nos dice que Satanás se apartó de él por un tiempo. Ahora, ¿cuándo regresó Satanás? Creemos que Satanás volvió muchas veces, pero Satanás hizo un esfuerzo especial en el principio del ministerio del Señor para hacerle evitar la cruz, y ahora, al final de su ministerio, Satanás le ataca una vez más, y le tienta tratando de hacerle desviarse de la cruz, hacerle olvidarse de la cruz. Usted recordará, amigo oyente, que durante su ministerio, el Señor les dijo a Sus discípulos que Él sufriría muchas cosas, y que sus enemigos le matarían y que Pedro le contestó según Mateo 16:22 "Señor, tengo compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca". ¿Recuerda entonces la contestación del Señor a Pedro. En Mateo 16:23 el Señor le dijo: "Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres". La cruz de Cristo, amigo oyente, no se halla en la teología de Satanás. Fue Satanás quien vino donde estaba Jesús en el huerto. Fue en este tiempo que el Señor les dijo a sus discípulos, Orad que no entréis en tentación. Continuemos ahora leyendo los versículos 41 y 42 de este capítulo 22 de San Lucas. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Cuál es la distancia que uno puede tirar una piedra? Pues bien, esa fue la distancia que el Señor se apartó de Sus discípulos. Se arrodilló para orar. Satanás venía a encontrarlo en el huerto. Cristo oró que la copa sea quitada. Ahora, este es un tópico que ha causado mucha discusión. Hay quienes creen que el Señor tenía miedo de morir antes de llegar a la cruz. Bueno, no queremos ser dogmáticos, pero no creemos que eso sea verdad. No vemos ningún sentido en ello. No hay ningún mérito en la cruz romana. No hay ningún mérito en la madera. El mérito lo encontramos en la persona que murió. Si Jesús hubiera muerto en la horca o en una silla eléctrica, Su muerte siempre habría tenido el mismo valor. Si Cristo hubiera muerto en el huerto de Getsemaní, todavía habría sido Su muerte la que tendría el mérito. Ahora creemos que la copa era la cruz, y no queremos decir con esto que hablamos del sufrimiento mortal. Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Ahora, Él es el Santo de Dios, y cuando el pecado mío fue puesto sobre Él, le fue repulsivo, repugnante. No sé de dónde hemos sacado la idea de que somos tan atractivos para con Dios. Mi pecado que fue puesto sobre Cristo fue repulsivo y terrible fue terrible, y por un solo momento Él se rebeló contra eso. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, dice, Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados» fue en el huerto de Getsemaní, bajo la sombra de la cruz, que Satanás, el tentador, vino a ofrecer al Señor una vez más la corona sin tener que llevar la cruz. Sin embargo, el Señor había venido a hacer la voluntad del Padre, y por eso pudo decir, «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Se entregó a la voluntad de Su Padre, pero el pecado Suyo y el mío, amigoyente, le fueron repulsivos. Leamos ahora el versículo 43 de este capítulo 22 de Lucas. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Como usted recordará, hubo un ministerio angélico en el tiempo de la tentación de nuestro Señor en el desierto. Y ahora encontramos otro ministerio angélico en el huerto cuando Satanás viene de nuevo para tentarle. Y solo Lucas relata este hecho. Leamos el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Solo el doctor Lucas nos dice que el Señor sudó grandes gotas de sangre. El Señor mostró una gran reacción física a la agonía y el conflicto que tuvo que confrontar. No podemos explicar lo que pasó y no nos proponemos tratar de explicarlo. Sin embargo, no nos impresiona tampoco en nada las explicaciones biológicas que se ofrecen hoy en día nos damos cuenta que hay ciertos médicos cristianos que han dado unas explicaciones muy interesantes, pero aún así no estamos muy impresionados. Ahora, lo que yo sé es que Él derramó Su sangre por mí, y por eso me inclino en reverencia y adoración ante Él. Una de las cosas trágicas del momento es que hay muchos muchachos que por muchos años han sangrado y han muerto en campos de batalla por todo el mundo pero ¿cuántos de nosotros apreciamos de veras lo que ellos han hecho para mantener la libertad para nuestra patria? No nos impresiona mucho aquellos que protestan contra las guerras mientras ellos mismos se divierten tomando drogas. Pero hay una tragedia peor que esa. Cristo murió transido de dolor debido a nuestra condición perdida. Sangró y murió por nuestra libertad eterna. Jesús dijo en Juan 10, 10 yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo amó tanto al mundo perdido que bajó hasta las profundidades del mismo infierno por darnos la salvación. Sin embargo, este mundo, que es precisamente el objeto de su amor, rechaza al Santo de Dios, al Salvador sin mancha, que fue hecho pecado por nosotros. Amigo oyente, ¿ha rechazado usted a Cristo? ¿Le ha despreciado? ¿O está usted agradecido por lo que él ha hecho por usted? Párese en el polvo de Getsemaní y escuche. ¿Oye usted el sollozo de su alma? ¿Oye caer esas grandes gotas de sangre? Aquellas grandes gotas de sangre son como bombas de demolición, como bombas atómicas, si es que las escucha bien. Mire en el huerto junto a un olivo y ve allí al Salvador inclinándose en oración. Tomó allí la humanidad suya y la mía. Fue a la cruz y llevó en su cuerpo el pecado suyo y el pecado mío. Murió para que usted y yo pudiésemos tener vida eterna. Y pasamos ahora a otro aspecto: la traición de Jesús por Judas. Leamos los versículos cuarenta y cinco al cuarenta y nueve del capítulo veintidós de San Lucas. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? «Levantaos y orad para que no entréis en tentación». Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, «¿Judas, con un beso entregas al Hijo del hombre?» Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, «Señor, ¿heriremos a espada?» Este es el hecho más vil de traición que jamás se haya contado. Es vil y aborrecible. Judas conocía el lugar acostumbrado donde se retiraba nuestro Señor y por eso pudo guiar hasta allí al enemigo. Ahora un beso es un símbolo de amor y cariño, pero Judas lo empleó para traicionar a Cristo. Y esto torna aún más cobarde y repulsivo su hecho. Sería bueno que observemos que nuestro Señor en su humanidad no era tan diferente en sus rasgos físicos a los otros hombres. Según esto, era necesario identificarlo entre la multitud. Este beso, pues, señaló el momento en que Jesús fue entregado en manos de hombres pecaminosos. Leamos ahora los versículos 50 al 53 de este capítulo 22 de Lucas. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, y a los ancianos que habían venido contra él, «¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas». Los discípulos creían que esta era la hora propicia para usar aquellas espadas que se mencionan antes pero no era la hora de usar la espada, porque Jesús ahora estaba en camino hacia la cruz. Las tinieblas y la luz se encontraron en la cruz de Cristo. Hubo tres horas de luz, como lo vimos ya en Mateo, y tres horas de tinieblas. Esta, pues, era la hora de las tinieblas, pues abarcó el tiempo de las últimas tres horas. Las cosas estaban oscuras espiritualmente al comienzo, y el hombre hizo lo peor pero las últimas tres horas, que se caracterizaron por la oscuridad física, estaban muy claras desde el punto de vista espiritual, porque aquella cruz llegó a ser el altar sobre el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. Continuaremos en nuestro próximo programa, y confiamos que usted nos vuelva a escuchar. Mientras tanto le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestra próxima